0: Třetí dějství letošního ročníku mistrovství světa vozů Formule 1. Samozřejmě se soustředíme nejvíce na souboje mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Tam je to dva jedna tedy, protože Luis Hamilton v Portugalsku vyhrál, ale pochopitelně za nimi a někdy i před nimi se odehrává celá řada zajímavých příběhů a ty samozřejmě rozebereme s tradičním instapokecu po skončení velké ceny, protože jsme nasostali bezprostřední reakce a i naše chápání některých souvislostí, tak se do toho pustíme rovnýma nohama. Zdraví vás tradičně Tomáš Richter a
1: Jirka Košta. Jirko, jak jsi zžil dnešní závod? Ahoj, ahoj. No, závod jsem si užil. Myslím si, že jsme nemohli být rozhodně zklamaní, byť možná někteří jsou zklamaní výsledkem, ale tak to zkrátka je. A... Asi tak.
0: <laughs> <laughs> Strašně. Mně to přišlo taky. Samozřejmě nebylo to všechno. A, vž, a vždycky takovéto nervy drásající, ale teď vám je to přišla úžasná, až téměř do konce, kdy prostě existovaly naděje, že se to ještě může nějakým způsobem zvrátit. Ale objektivně Louis Hamilton uh, musel přidat nejprve Maxe Perestapená a pak také svého týmového kolegu Walteryho uh, Botase. Tohle zvládl skvěle, takže uh, podle mého názoru se si shodneme v tom, že vítězství zasloužené, nicméně pojďme vybrat ten první moment a to byl restart závodu za sejtikárem, kdy Lewis Hamilton zaváhal zrovna v momentu, když se soustředil na Vlateryho Botase, tak se koukl do zrcátek, kde pak je Asimov Verstappen. a to byl zrovna ten moment, slom, moment, slomek sekundy, kdy Vlatery Botase začal ujíždět, takže nejenom, že nedokázal zautočit na Botase, ale ještě je jako skvěle přijel právě Max Verstappen. A Louis Hamilton po závodě prozradil: To jsem ale idiot, no ale tak to se v závodě ní stává, že?
1: I mistr Tesař se někdy utne. A samozřejmě asi by k tomu přistoupil Louis Hamilton i jinak, kdyby to nebyl týmový kolega Walteri Botas. Samozřejmě byl opatrný na něj, aby ho nesrazil. Takže to se stane a vyšlo to Maxovi také perfektně, to je další věc, že Max naprosto skvěle zareagoval a viděli jsme celou dobu, celý závod, že Red Bull na rovinkách není tak rychlý jako Mercedes, takže je to zkrátka o těch malých příležitostech, ale výsledek závodu známe, takže <laughs> na to stejně nemusíme v finále ani mrzet.
0: No ale co říct o Votasavi, protože ten se trápil na žluté pro pneumatiky. Ono to vůbec bylo tak, že... Na, když Mercedes a Red Bull jeli na žluté sadě pneumatik, tak eh, Verstappen jako pěl na tom dobře, ale když přezuli na bílé nejkladší pneumatiky, tak eh, to zkrátka byla výhoda pro Mercedes, protože ten zrychlil, ten se zlepšil, ale to nějak eh, neoblouvá Valtteriho eh, se z toho, že její porazili Red Bullu, porazili jej Max Verstappen. Co tomu říkáš?
1: My jsme se včera už bavili o tom, že, že Botas nebude prvním do první zatáčky po startu, tak to se mu tedy povedlo. A díky si v Tikaru si ještě první pozici udržel další kola. Nicméně obávám se, že už se to začíná stávat takovým trendem u Botasa, a to se mi úplně nelíbí, že Bobu tady vystrčí rušky, jsem nejsilnější a jsem zpátky a Najednou přijde závod a už je zase tam, kde je vždycky a nezáleží na tom, z na tom, na které pozice startuje. Takže robota se nic moc a my jsme se o tom bavili už před sezónou, jak to bude, jestli bude lepší Botas nebo Perez, co se týče týmových dvojek u Red Bull a Mercedesu. A tím letím stylem si myslím, že za chvíli to bude Perez, kdo bude dalším z těch, kdo porazí druhý Mercedes. Je. Uh,
0: yep pravdou, že není úplně příjemné tušit už dopředu, že Valtteri Bottas nebude v závodě silný. I když získá polpozitsion na velká cena portugalska, toho byla důkazem. Když v závěru závodu Valtteri Bottas dostal pokyn, ale musí se dostat zpátky před prestapena, tak promluvili ještě technické okolnosti. Ty senzor zaznamenal špatné údaje, respektive sám senzor, teploty ty vývkového potrubí, vydal špatné, chybné informace a v toho, botasův motor na nějakou dobu přepl do úspornějšího bezpečnostního režimu. Mercedes pak musel de facto senzor odstavit, ale to nic nemění na tom, že bez něj se nejspíš Waltery eh, Botas před Max Verstappena nedostal, tak alespoň si Waltery Botas cel pro eh, nejrychlejší kolo, které mu v závěru závodu, úplně v poslední kole, ukradl Max Verstappen, ale jirko jenom na chvilku, že jo?
1: No, je to tak, protože se asi flexibilně mění traťové limity celou dobu a narážel na to právě Max Verstappen po závodě. mu byl škrtnutý ten nejrychlejší čas posledního kola, protože údajně opustil trať za číslo 14 a to se zkrátka Michaelovi Messimu, ředitelům závodu FIA, nelíbilo, řediteli závodu FIA a proto zůstal tedy bez rychlého času a připsal se který ho zajím okolo dříve. No a jak už jsem to načal, Maxi stěžoval, že zkrátka traťové limity a pravidla se mění celý víkend a sami moc dobře víme, že to není tak jenom teď v Portugalsku, ale že i na Imole jsme měli ve finále pak tři nebo čtyři verze, že se nám to upravovalo i snad mezi tréninky a strašně tohleto se, nebojím říct, kazí závodění, protože mě takovou minimalifikaci ke konci závodu, diskovali kvůli jednomu bodu ztrátu vstupního vítězů, ale tohle to, nám to všechno zkazilo a já osobně nemám rád, když se v podstatě rozhoduje od zeleného stolu.
0: Je to velká škoda, já souhlasím s tebou, mě to už začíná trošku zlobit a Michael Meseby, by to ředitel závodu a teď to řeknu trošku ošklivě. Pobouření se jsem měl trošku uklidnit, protože měnit instrukce a poznámky ředitele závodu zpátka na sobotu a pak ze soboty na neděli. Helmut Marko z Red Bullu se strašně zlobí, že limity tratě připravili Red Bull a Max Ferrisapena o vítězství, o pole position a také o nejrychlejší v závodě a samozřejmě jsou důležité body tím spíš v téhle bitvě. Takže doufáme, že se to trošku zlepší, každopádně ale Max Verstappen sportovně uznal, hele, naše závodní tempo nebylo dost silné na to, abychom zkrátka dokázali překonat Mercedes, takže traťové limity, netraťové limity, růvím, že šampionát nerozhodne rozdíly do jediného bodu. A to by výsledku paradoxně byla škoda, být si přijeme, aby se o titulu samozřejmě rozhodovalo až ve velké ceně Abu. v prosinci, ale zmínili jsme safety car a safety car věl na trať kvůli skoro až uh, takové mimořádné kolizi jezdců Alfi Romeo mezi Kimim Raikkonenem a Antoniem Jovinacim. Hodně netradiční chyba pro Kimiho Raikkonena, takového zkušeného veterána. Co říkáš?
1: To každopádně. Já jsem se také právě díval, že to byl Kimi, že to nebylo spíš naopak v podání Antonia Jovinaciho, ale samozřejmě stát se tomu, že každému bylo to takové, bylo to takové nedorozumění skutečně milimetry a Velká škoda, akor, když bojete s tímovým kolegou, tak si myslím, že Jovinad si nemusel se zbytečně vracet. Byla to taková malinká myška, a, ale i když byla opravdu decentní, tak se hrála svoji roli. Výsledkem toho je, že Kimi tedy odstoupil hned v druhém kole a ani Jovinad si pak už nedokázal nic moc z toho vytěžit, takže bohužel alfa bez bodů a Uvidíme, jak to bude dál, na se jim dařilo, takže asi nebudou mít úplně špatný výsledek.
0: No, bylo to nedorozumění, jakým Kimi Raikonen pak přiznal, že no, já jsem zrovna v tom inkriminovaném momentu e, koukal na volant a nastavilo se tam nějaké tlačítko, takže to, to se stává i v běžném silničním provozu. Právě ty velmi nebezpečné e, změny pohledu, ať už je to na rádio, nebo na telefon a Ono i v běžném silničním provozu stačí sekunda, dvě, může z toho být malér. No a ve Formuli 1, kdy se to všechno odehrává v podstatně vyšších rychlostech a porci občas musí s tím momentem něco udělat, tak zkrátka zase také podobně jako uheml na zlomek sekundy, ale ta v případě Kimi rajkonena znamenala to, že vypadl ze závodu. Takže pojďme ještě k dalším zajímavým věcem, které se odehrály během závodu a to je výsledek, Linda se po třetí řadě je výsledek nejlepší pěce. Tvůj komentář.
1: Parádní práce v podání McLarenu. A určitě jsou na nejlepší cestě k tomu, aby byly jednoznačně třetí nejlepší tým letošní sezóny, protože i když se jim nepodaří kvalifikace, tak je vidět, že rychlost v monopostech McLarenu je, což nám ukázal Daniel Ricciardo, který... Sice ke konci už tak nějak ztrácel dech, ale tak musíme podotknout, že startoval až jako 17. takže jeho super výkon Lando už začíná být takovou jistotou, což je super, protože i když je to jeho třetí sezona ve Formule 1, tak samozřejmě ještě ho můžeme považovat téměř za nováčka. Takže nejvyšší čas, aby odváděl takovéhle výkony a byl oporou případně lídrem týmu, McLaren to má dobře rozjeté a stále věřím tomu, že letos se dočkáme prvního vítězství v jejich podání.
0: Daniel Ricciardo to nakonec dotáhl na body po nepovedené kvalifikaci. McLaren potřebuje, aby se Daniel Ricciardo dostal do, řekl bych, jakého, jaké symbiozy s McLarenem, myslím autem technicky, co nejdříve, protože Daniel Ricciardo si také svým výsledkem a výkonem v závodě ukázal a potvrdil, že McLaren je silné auto, dobré v kvalifikacích, s výborným potenciálem a také hodně silné samozřejmě v závodech. Kdo mě překvapil trošku, ale tam je to podobný problém, jenom možná v jiné oblasti, jakého si souznění mezi pilotem a autem, tak je Carlos Sainz, který byl lepší v kvalifikaci než jeho týmový kolega, Charles Leclerc v sobotní kvalifikaci, ale v závěru v poslední třetině závodu, jako kdyby Carlos Sainz odpadl a vypadl z bodovaných pozic. Takže takové trošku nepříjemné překvapení, myslím si, pro fanoušky Ferrari, co říkáš?
1: My jsme hodně Ferrari věřili a já osobně jsem jim hodně držel palce, protože kvalifikaci zely naprosto skvěle. To samé Carlos Sainz startoval jako pátý a vytáhl tam skvělé kolomě, mě. Tady by zajímalo, proč přepouštěl pozici Carlos Šálosovi, protože se mi zdálo, že v ten moment ještě nebyl Šános úplně blízko, ale výsledky hovoří jasně, jak říkáš, Carlos Sainz se začal postupně propadat polem, až skončil mimo body. Nicméně, když to porovnáme s loňskou sezónou a jak se na takovém typu tratí dařilo Ferrari, tak je to obrovský posun dopředu a myslím si, když už i loni získali občas stupně vítězů, by těch tady nebylo mnoho, tak tímhletím stylem klidně se může stát, že ve Španělsku budou daleko většími kandidáty na nejlepší trojici nebo pětici.
0: Pravda, že trať Portimau je velmi unikátní od Loňska s novým asfaltem a komplikace sporivy, větru, to si myslím, že má za následek i tenhle ten a nestabilitu tu ve výkonech jednotlivých závodníků. Myslím si, že třeba ve Španělsku, kde se jdu příští víkend, tak to může být o něco stabilnější. Takže uvidíme, ale myslím si, že ti určitě radost udělali výsledky obou jezdců týmu Alpin a Esteban Okon, podle mě výborný závod. Možná trošku nenápadně, ale přesto na straně nepravda. Je to tovární Renault pořád. takže my, my to vnímáme jako nový tým Alpine a tím pádem mu chceme dát šance dvou, tří sezón, ale je to prostě tovární Renault ještě v loňském roce, takže měl by jezdit lépe. Ale situace jaká je, podle mého názoru Esteban Okon no a uh, Fernando Alonso, ten se prý zdravě naprdl uh, po včerejší kvalifikaci a tohle naštvanost použil v dnešním závodě.
1: Musíme je brát právě jako tovární tým, a tovární tým musí vítězit. Nemůže si dovolit to, že bude bojovat jenom o pár bodů. Byť vzhledem k tomu, jak se zatím vyvíjí jejich sezóna, je to naprosto fantastický výkon. <laughs> Dneska bylo všechno fantastické z mého strany, <laughs> ale zkrátka to tak je. Dostaneme se i k těm, kteří nebyli fantastiční. A Esteban Okon všemi mě překvapuje, že dokáže jezdit konzistentně. lodně strásel na Ricarda a. Měl takové náhodou výsledky, ale zatím musím říct, že kvalitní práce v jeho podání, mačka z Alpine, co jde. A Fernando Alonso, včera jsem měl trošičku pochybnosti, jestli se neunáhlil a jestli neudělal chybu s tím, že se vrací do Formule 1, <laughs> ale dneska to byl zase typický Fernando Alonso, který vždy z toho vozu 110% a ještě vzhledem k tomu, kolik ztrácel času v úvodní fázi závodu, měli jinou startovní pozici, hodně se propadlo po startu, protože musel dokonce vědět dvakrát mimo trať. A i přesto byl v cíli vteřinu a půl za okonem, tak to klobouk dolů. A na kdyby se nehraje, ale kdyby Alonso včera nebyl v kvalifikaci, tak vzadu tak kdo ví, jak by to bylo s Alpinem dneska. A Alonso sám tvrdí právě, že konečně dokáže z vozu získávat maximum a hodně se těší na Barcelonu a Monaco, kde to bude hlavně o kvalifikacích, ale co se týče charakteru okruhu, tak by to mělo Alpinu sedět víc.
0: Jak říkáš, no, taková, jenom to dokládá, jak ta kvalifikace je důležitá. Ricciardo z v kvalifikaci, Fernando Alonso z v kvalifikaci, zejména si myslím závěrečná třetina podání Fernanda Alonso byla Uh, uh, George Russell oproti tomu. Perfektní kvalifikace včera, ale obrácený trend a George Russell se nechal slyšet zase, že byl jeden z nejhorších závodů, který jsem zažil. Trápil jsem se co do rychlosti, uh, co do jakéhosi handlingu auta, ovladatelnosti uh, auta a nakonec bojoval až na chvostu uh, peletonu, tak říkajíc. Takže i pro nás samozřejmě, kteří George Raslovi přejeme dobré výsledky a hlavně Williamsa, aby se po delší době už konečně dostal na body, tak velké zklamání. Věřil jsi, že by George Russell dosáhl na body po včerejší kvalifikaci?
1: Věřil, věřil. Já jsem to říkal, že Williams vypadá strašně dobře a i Nikolas Latifi se postupně zvedá. Konečně, už je nejvyšší čas. Ale v závodě to zase nějak nešlo a Williams strašně spadl. a Nevím, co si o tom myslet, kde je chyba. Asi zkrátka Williams má spíše kvalifikační vůz než závodní. A ve finále ještě i Mick Schumacher z Hásu říkal, že mohl překonat i George Rasla. Právě, že se mu podařilo pod tlakem překonat Latifyho A tohle to je něco, co jsme asi úplně nečekali po včerejší kvalifikaci.
0: Je to, jak říkáš. Vypadá to, že to závodní tempo výdrž a nutnost nebo schopnost udržet vysokou rychlost v závodním tempu, pracovat s pneumatikami, tak činí Williamsu v závodním režimu problém, jakkoliv rychlosti na jedno kolo, jak předvedl George, Russell v sobotu, během kvalifikace na velkou cenu Portugalska, tak ukázal právě George Russell, že Williams tu schopnost má. Jirko, budeme se bavit o Nikitu Mazepinovi dneska, nebo nebudeme lidi trápit? <laughs> Jako, že... ale jenom, že anglicky, anglicky, se, anglicky se smik, které, kterých je k vidění potrosportu, to aby Formule 1 hodně řekne spin, spin, jo. A Nikita Mazepin získal nelichotivou přezdívku Mazepin. Existuje stránka, kde mu lidi připomínají, kdy se mu to naposled povedlo. Takže e, tentokrát asi nespinoval vyloženě, ale udělal potu, když vyjel mimo tráť udělal drobnou chybu a Zapomněl se podívat, jestli někdo nejede na dráze, když se on na ní vracel. S chodou to byl Sergio Pérez, který si myslím jako zajel velmi solidně. Byť prohrál jednu pozici na startu, on to přiznal, ale kurně, jen co jsem se rozjel, tak se mi protočila kola, takže tady se má, tady se má Sergio Pérez ještě co učit. Ale právě Pérezovi ovyvěl Mazepin do cesty, dostal za to pětisekundový trest, tak už mně to přijde, že není den. Při není velká cena, kdyby Nikita Maze spin něco neprovedl.
1: <laughs> Maze spin Nikita se chová hrozně ignoransky, to je ten problém. A on má strašně takové chování, jako juniorský plot, který závodí ve Formule 4 nebo ve Formule 3. On si vůbec totiž neuvědomuje, kde je, co zatím všim je, kolik je zatím lidí, kolik to stojí peněz. A to je velký problém i do budoucna, protože On musí pochopit, jak ten sport funguje. Samozřejmě ne každý jezdec nebo většina z jezdců to nepochopí okamžitě, ale tohle je velký průšvih a může se dostat do takové fáze, že i když mají velké množství peněz, což samozřejmě není jediný, musíme říct, že i Nikola Slatifi má slušný balík nebo Ed sebou do Formule 1, aby jsme to naházeli furt jenom tady na ruského zástupce. Tak zkrátka, ale oni dva kanaděni jsou takový milý střícní k médiím, kjezdcům, pokorní, váží si té příležitosti a spolupracují s týmem a opravdu si cení toho, že mají možnost být ve Formule 1, ale u Mazepina mi to přijde, když to bere jako samozřejmost. Prostě já jsem tady pán a vždycky za to můžou všichni jenom ne on. <laughs> nebo se k tomu raději vůbec třeba nevyjádří, což je dost zvláštní věc. Ale co bych chtěl říct, strašně se nám také mění celý koncept Formule 1. V minulosti jsme byli zvyklí, že byli jezci, kteří vůbec nedosahovali dobrých výkonů, přinesli peníze, něco si odjeli. Strašně moc jezdců v 90. letech, to bych ani nespočítal na všech prstech, co mám. (laughs) Kolik takových přišlo, zaplatilo, byli úplně mimo a odešli. Bohužel jsme si na to nebo dík, jsme si na to odvykli, protože dneska už se ve směst dostávají skutečně ty nejlepší jezdci. I když mají peníze, tak pořád patří k těm nejlepším. A nejsme zvyklí teď výdat někoho, kdo by byl hodně mimo, jako právě Nikita Mazepin. Takže ještě mu dejme příležitost. Stále jsou to tři závody. Neukazuje se tedy v dobrém světle. A čím bych to chtěl zakončit je, že Mazepina předjel ve Williamsu George Rastou o jednotu.
0: Je to člověče zajímavé, co říkáš, my určitě Mazepinovi nepřejeme nic zlého, ale jsou tam takové faktory, přijde mi skoro, jako kdyby Mazepin nebyl připraven na formule, na tak jako jeho brstebníci, mladíci, nechal se slyšet, jaký překvapila intenzita kvalifikace, vlastně ho ani nenapadlo podívat se, jestli někdo nejede na dráze, když se na ní vrací, což je taková samozřejmost. Je to takové to uh, prostě, hele, jako pozor jedu. On to určitě Mazepin takhle nemyslí, ale jako kdyby mu tam chyběla tahle ne zkušenost, protože to on nemůže mít, ale jakási pokora, jakási teoretická připravenost. A jako kdyby uh, Nikita Mazepin se učil řadu věcí takových, které už třeba jeho vrstevníci při vstupu do Formule 1 uh, měli. Takže samozřejmě přejeme Mazepinovi a týmu házt, a aby se to všechno zlepšilo. Jirko, velká cena španělská už hned příští víkend, takže páteční tréninky už hned v pátek, takže je to jedno všechno v rychlém sledu a asi se těšíme, ne?
1: Já se strašně těším, že Barcelonu miluju, byť nejsou tam vždycky úplně zajímavé závody, tak podle mě to je to jedna z trtí, která patří do kalendáře a můj osobní názor je, že tentokrát to bude karta Red Bullu a Red Bull tady bude dominovat. Takže o to větší drama s ohledem na vývoj šampionátu to bude určitě zase naprostá pecka.
0: Co do předbu vědí se asi schodneme, protože Barcelona klasické aerodynamicky náročná disciplína, ve které Red Bull exceluje, ale Mercedes také není špatný, každopádně mám pocit, jako by Red Bull dokázal v letošní sezóně, pro letošní sezónu a v průběhu letošní sezóny jejího začátku auto perfektně latit. Takže bude to vyrovnané, ale pokud bychom si měli vybrat, tak třeba Red Bull může mít Leholince navrh, tak jak měl Leholince navrh Mercedes během velké ceny Portugalska, ale nemůžeme vědět. No a tak se to budeme chtít dozvědět. Takže vás s tímhle Instapokékecem nejenom, že vám děkujeme za váš čas a že jste věnovali pozornost, řekl bych, tomuto debriefu z postřehy. Důležitých účastníků, ať už je su, nebo zástupců šéfů a my se pokopitelně budeme těšit příští víkend u Instapokeců během Velké ceny Španělska u Barcelony. Do té doby naslyšenou.